0: Bonjour et bienvenue à saison 2, épisode 6 de Like Motif. Cette semaine, on parle de évasion dans les œuvres The Secret Life of Walter Mitty par Ben Stiller et Eldorado par Electric Light Orchestra. Donc, re-bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Zachary. Moi, je m'appelle Philippe. Yeah! Puis nous autres, on est vos animateurs pour Like Motif, comme on a toujours été. Il n'y a rien de changé, sauf pour le thème cette semaine. On parle de d'évasion. Ouais! Euh...
1: Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par évasion?
0: Mm. Zachary, est-ce que tu veux répondre à la question? Oui, on veut dire évasion comme genre escape de la réalité, style daydreaming, style Walter Mitty-esque. Whoa. Hein? On, on comprend. C'est pour ça qu'on parle du film The Secret Life of Walter Mitty. Donc, on va présenter les off suite. C'est un film de 2013, réalisé par Ben Stiller, écrit par Steve Conrad, basé sur un livre de 1939. Pas un livre, un article, un... quelque chose qui était dans un magazine à quelque part. Un, un short, un short, short story. story. Ouais. short story, basé sur un short story de James Thurber. Distribution, on a Ben Stiller dans le rôle de Walter Mitty. On a Christian Wig dans le rôle de Cheryl Miller. Et on a Sean Penn dans le rôle de Sean O'Connell. Mm -hmm.
1: Puis là, côté album... On a eldorado de Electric Light, Origin, un album de 1974, un album de 39 minutes, mais c'est quelque chose qu'on a noté tous les deux. C'est un album qui feel beaucoup plus court cool que 39 minutes, puis en fait, je l'écoutais plus tôt aujourd'hui, puis I swear, j'ai commencé à 3h40, puis c'était terminé à 4h, mais peut-être c'est juste ma perception du temps qui est vraiment, vraiment poche. Mais bon, c'est un album avec 10 chansons, puis c'est un album, un, un peu un album concept, euh, ouais, je pense, je pense qu'on pourrait ah, le définir comme album concept. La majorité des tunes, on suit un protagoniste qui se retrouve dans différents scénarios un peu euh, imaginés dans sa tête, des rêves, c'est surtout Solange, c'est plusieurs rêves qu'il a, dont euh, le, le côté évasion, réalité, fiction, piste mélange. Est-ce que tu veux peut-être nous compter, on, on dit que c'est clair la connexion avec Walter Meddy mais est-ce que tu veux peut-être nous expliquer rapidement l'histoire de Walter Meddy pour que le monde comprenne quoi la connexion?
0: For sure. Donc, euh, c'est un film. Je vous encourage d'aller le voir, c'est tout. C'est une blague. Donc, spoiler alert, Secret Life of Walter Mitty, la version de 2013, euh, est un peu différente que le short story écrit par James, Mulboy. Donc, on est plus ancré dans la réalité ici. Le personnage de Walter Mitty travaille à Life Magazine. Life Magazine qui va fermer, qui va arrêter de printer les affaires. Donc, lui... Il s'occupe de... Il est Negative Processor, genre. Negative Asset Manager, je pense que c'est ça le titre qu'il utilise. C'est ça le, le bon titre. Il s'occupe des photos qu'il reçoit. Donc essentiellement, il y a un gars qui s'appelle Sean O'Connell, joué par Sean Penn, qui envoie des photos et il manque la dernière photo, le dernier négatif 25, pour la dernière édition de Life Magazine printée. Donc, il part à l'aventure pour ça et il sort de sa zone de confort tout le long, rencontre des personnes, crée des aventures. Il y a des bonnes tournes, il y a des belles images. It's a good time. L'histoire originale de Walter Mitty est différente parce que le personnage tombe plus dans ses daydreams, mais comme on va voir dans le film, il y a l'aspect des daydreams, mais il y a aussi les expériences et l'aventure physique qui arrivent. Donc, on oublie un peu les daydreams puis il est en train de vraiment le vivre. Donc, je dirais que c'est ça la, la grande différence. Et aussi, il n'y a pas e-harmony dans le short story, malheureusement. Ouais, non, c'est quand même triste. Mais c'est le présent dans le film.
1: Parce que c'est Pat Maswald qui, euh, qui fait une apparition pour euh, le dude de e-Harmony. Puis je pense que c'est ça que le short story manque aussi. Moi, je pensais à la fin que ça allait terminer c'était comme, oh, Walter Mitty woke up. and turns out, he was Pat Maswald the whole time. Moi, je pense que ça, ça aurait <rire> été une fin qui frappe un peu plus, qui fait un peu plus de sens. Mais c'est aussi, je pense que ça fait aussi du sens. C'est juste un
0: dude qui daydream, là, peu importe. Hein. Ouais, yes. Trop en demande. <rire> All right. On va-tu tomber dans, euh, dans les sujets? Mm -hmm. Yeah, donc, on va, premièrement, on va, demander, euh, on va se demander, on sauve de quoi? On a une réalité, mais pourquoi est-ce qu'on va aller dans nos rêves et dans notre mm -hmm. imagination? Puis, je pense que
1: le, le film, on ouvre avec quand même des euh, set the scene well pour c'est quoi la vie de Walter Mitty et pourquoi mm -hmm. il voudrait peut-être le quitter. Donc, Autant qu'on fait des jokes de Patton Oswalt dans, euh, dans une des premières scènes, lorsqu'on entend la voix de Patton Oswalt pour la première fois, c'est en fait, Walter Mitty est en train de parler avec Pat donc qui travaille à E-Harmony, j'ai oublié le nom de son personnage, je pense c'est tu avec un Todd. Todd, c'est ça, Todd, donc il parle avec Todd, puis il est en train de parler de setup son profil parce qu'il veut impressionner Cheryl, puis euh, tu sais il veut être capable de, de la rejoindre, et là Todd demande une, une grosse question, Todd pense que c'est une petite question, mais non, c'est une grande question, il demande, have you done anything noteworthy? Puis là, en pensant à la réponse, en pensant à la question, Walter Midi court vers un édifice proche de où est, est, saute dans une fenêtre. Apparemment, maintenant, on apprend que l'édifice est en feu, sort de l'édifice avec un chien. Il vient de sauver le chien de Cheryl. Puis, wow, il y a un héros. Et là, Turns out, on vient d'apprendre qu'il vient de rêver tout ça. Fait qu'on voit déjà le contraste un peu entre ce qu'il voudrait avoir. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'évader? Ben, c'est une vie. T'sais, on ouvre sur Walter Mitty qui fait des taxes, puis, je sais pas, il comptabilise, il fait pas grand-chose intéressant, puis, you know, he hasn't done anything noteworthy What has he done with his life? So, mm -hmm. ça nous démontre un peu qu'il vit une vie mundane.
0: Ouais, parce que ça fait 16 ans qu'il travaille mm -hmm. à la même job. On dit pas qu'il aime pas sa job. Je pense qu'il aime ça. Je ouais. pense qu'il fait très bien sa job. Mais sa vie tourne autour un peu de l'idée de faire de l'argent. Tu sais, comme te dit, il est en train de faire son budget. Il profite pas vraiment de sa vie parce qu'il est trop concentré sur l'argent qu'il peut faire. Donc, c'est pour ça que plus tard, quand il va au Groenland, ou à Iceland, un des deux, où est-ce qu'il y a de la neige et où est-ce qu'il n'y a pas de neige, c'est pour ça qu'il sort du Papa John. Tu sais, dans un Papa John, puis il sort... C'est-à-dire que là, il est en train de vivre sa vie à ce point-là, puis il est en train de faire des belles affaires, mais quand il retourne au Papa John, puis il dit que, « Ah, c'est les cops qui le dérangent, mais les cops faites de plastique, c'est l'idée de, comme, genre, il vit une vie plastique, une vie matérialistique. » Puis ça le rappelle à sa première job. Donc, il est en train de vivre sa vie en ce moment, mais là, en allant au Papa John's, ça le ramène à sa vie à New York, où est-ce qu'il est juste comme un numéro comme toutes les autres. Ouais. Donc, certainement euh, c'est pour ça qu'il rêve. Il veut aller... Euh, il veut prouver quelque chose. Il veut... Euh, Tous les rêves qu'il a, c'est quelque chose qu'il aimerait faire, qu'il aimerait avoir euh, le courage pour faire. Ouais. Puis en fait...
1: Avec l'emploi le, de Papa John's, il prend l'emploi parce que son père vient de mourir, right? Fait mm -hmm. il a dit, je pense, « My father passed away on a Monday or Tuesday, and on that Thursday I got the job at Papa John's, shaved his mohawk, ouais. puis tout ça. » Fait que quand on dit « Ah, oh, Walter Mitty est toujours concentré au début sur le montant d'argent qu'il peut faire », c'est pas qu'il y a un millionnaire, c'est pas qu'il est en train d'essayer... Tu sais, c'est pas « The Wolf of Wall Street », Walter Mitty n'est pas Jordan Belford, mais veux, veux pas... On a besoin de l'argent pour pouvoir survivre dans, dans notre monde aujourd'hui, for the most part. Mm -hmm. Puis il y a des responsabilités, fait que là, une fois que tu tombes dans ces responsabilités, ça peut être difficile de, de trouver cet équilibre avec ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire. Fait que là, Walter Mead réalise que ça fait plusieurs années qu'il fait des affaires par nécessité, mais pas nécessairement par souci de ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. Donc là, je pense que c'est un peu ça encore une... C'est une autre motivation pour, pour s'évader.
0: Yeah. Parlant d'argent, moi est-ce qu'on met l'argent dans une banque? Qui qui travaille à une banque? The Dreamer, le personnage de Eldorado. L'album commence avec l'ouverture, présente le personnage du Dreamer. On l'appelle un Unwoken Fool. Donc il euh, y a un petit poème qui le met en contexte. Puis quand il y a un poème au début d'un album, on sait que c'est un concept album, baby. Je pense à My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Je pense à To Pimp a Butterfly. Je pense à les deux seuls exemples que j'ai. tas des exemples? Mais
1: Sam, thabites j'aurais un autre exemple? Eldorado. Eldorado,
0: yeah. The Wall. Pas vraiment. Pet Sounds, Sergeant Pepper. Je toutes les Donc, le poème dit un peu le contexte, puis la chanson Can't Get It Out of My Head, on apprend que notre dreamer vit sa vie comme un banker comme un banquier, mais pas celui qui répond le téléphone puis qui appelle Howie Mandel, mais celui qui travaille derrière un bureau. Puis supposément que ça, c'est comme une des, des jobs les plus plates ever. Comme être le banquier de Howie Mandel? Non, non, pas, non ça, supposément que ça, c'est malade. Je connais un gars, là, c'est malade. Mais euh, non, juste être un banquier en général, supposément que les statistiques, je sais pas quelles statistiques j'ai lu ça en faisant de la recherche, supposément que être banquier, c'est vraiment pas une, une job... Ouais.
1: I mean, je pense que c'est subjectif Là, si toi à la maison t'écoutes t'es comme en train de crunch tes chiffres pendant qu'on parle puis en train d'analyser des différents comptes <rire> moi le power to you mais je pense euh, j'imagine je sais pas j'ai pas lu l'étude scientifique que, que toi t'as lu mais c'est quand même intéressant ouais. j'ai vu ça sur
0: l'internet des fois l'internet oh! Okay. Oh! Oh! j'allais faire le même um, en tout cas ah, je ai battu c'est um, ça can't get out of my head c'est l'idée de comme genre être à quelque part d'autre. Il imagine une fille sur une plage. T'sais, il imagine euh, plein de personnages de contes mythiques, légendes, Robin Hood, William Tell, Lancelot, plein d'autres personnes. T'sais, il est jaloux des autres parce qu'il aimerait ça être là avec eux, être un héros, mais il est derrière puis il crunch des numbers. Mm -hmm. Je pense que ça va au-delà de juste lui qui est jaloux de eux. Il dit spécifiquement,
1: They don't envy me. Puis je pense ouais. que ça, ça le place dans une position non seulement est-ce qu'il veut. Faire des affaires pour lui-même, mais il reconnaît qu'il n'a pas vécu la vie noteworthy. Tu sais, comme Comme le avec Walter Mitty, il n'y a personne qui va compter des histoires de lui once he's gone, right? Parce qu'il n'a rien fait. Mm -hmm. That can always be a shocking thing to realize about one's
0: life. Plus tard dans la chanson uh, Side B, de la face B de l'album dans Mr. Kingdom, on revient un peu à l'idée puisque entre temps on tombe dans les rêves. Puis on revient à la réalité. Mais pendant tout l'album, on va présenter les rêves, puis on va faire des parallèles avec la réalité, puis montrer comment sa vie est vraiment euh, dole comme mm -hmm. le monde dit. Donc, euh, dans Mr. Kingdom, il va dire « Help me, such a lonely soul, in dreams to leave behind the world ». Donc, euh, c'est encore qu'il cherche de l'aide dans ce monde-là, dans Eldorado, le monde qu'il a créé. Parce que Eldorado ne représente pas une place comme telle. On pense à Eldorado, on pense à la cité d'or, on pense à quelque chose de magique. Puis le cover de l'album, c'est Wizard of Oz, qui est essentiellement Dorothy qui part, qui va dans un monde imaginaire, puis qui rencontre des personnages qui sont en lien avec sa vraie vie. Donc Eldorado, son monde qui est créé est dans The Dreams to Leave Behind the World. C'est là où est-ce qu'il se sent heureux. Il veut sauver de la société. Essentiellement, c'est ça. À cause qu'il va dire « I can dream of flying high above the city's cares and never be afraid of anyone because there ain't no one there. » Parce que dans ce monde-là, il est seul. Il peut vraiment vivre comme il veut. C'est la société et les contraintes qui sont bâties pour la société qu'il veut évader, essentiellement.
1: Ouais. Puis, parce que tu mentionnes, ben c'est sûr, c'est sur l'album, mais tu mentionnes « Wizard of Oz », puis « ça c'est un autre il me semble Laredo le je suis pas certain comment apprendre Laredo Tornado Tornado c'est une référence à, me semble à, à The Wizard of ouais. Oz right parce qu'au début du, du ouais. film Dorothy is taken away by a tornado puis il y, y a des contraintes sociétales mais je pense tu il y a personne qui veut il y a du monde qui veut peut-être vivre tout ça mais la, la majorité du monde veut quand même c'est pas toute la société qu'ils essayent de shut off je pense qu'il y a des parties que they to lean more towards Ben Antoine he chante when your dream world is gone and your friends and lovers too right there's still an equilibrium I think between wanting to dissociate from certain constraints that we have to do but still to reap the rewards of being with the people and the things we mm -hmm. love and I think in the case of Walter Mitty it's semblable because as he likes to his job he aime his job but there's some elements that are missing au-delà de là, puis c'est là où que, pour Walter au moins, il y a le daydreaming qui rentre en jeu, il y a le, les rêveries parce que he's comfortable, he likes being able to look at cool pictures, mais il y, a, il y a ce petit comme, ce spark de plus. Lui pense que c'est peut-être Cheryl, mais je sais pas, le, le, le rôle de Cheryl dans le film, je pense que c'est peut-être juste comme un love interest, je, je sais pas à quel point ça rentre dans
0: le, le désir de... Je pense Cheryl est, est un peu l'instigatrice, c'est ça le mot personne qui initie l'incendie Non. Elle, a... Elle incendie Walter Mitty. C'est ça. Parce que dans son profil de e harmony c'est écrit My Perfect Man c'est Adventurous Brave Creative des choses que Walter Mitty n'est malheureusement pas parce qu'il n'est pas aventureux il n'est pas nécessairement brave il se fait tout le temps intimider par ses co-workers puis il s'imagine répondre puis les insulter entre parenthèses Adam Scott avec une balbe dégueulasse. On a oublié de dire qu'Adam Scott est dans le film aussi. Il mm -hmm. C'est vraiment pas beau avec une barbe. <rire> Mais surtout pas cette barbe-là. Je sais pas si c'est... une vraie barbe ou cest une fake barbe? Moi, ben, je... Ouais, je pense que ça doit pas être une vraie barbe. Je pense... Est-ce -il il de pousser une barbe, Adam Scott? C ça ferait... Ça
1: ferait très evil... Communi... Comme toutes les... les... les dark timeline... <rire> community. <rire> community. Mais genre... Ouais. Pas
0: ironique, Fait Ouais. Ça a l'air weird. En tout cas, Donc, il, est pas... il est pas très courageux, créatif... À la limite, il est créatif. il, il travaille à développer des, des photos et tout, mais là, c'est un hot take. Je ne sais pas si je veux tomber dans cette lecture-là, mais tu peux un peu voir que sa vie, il sert quelqu'un d'autre. Il look up à Sean O'Connell. Sean O'Connell, c'est la personne qu'il aimerait être. Et euh, ce n'est pas lui qui va prendre les photos, il va juste les développer. So, il est un peu dans le côté de, de servir quelqu'un. Donc, c'est sa job de développer. Développer des photos, je ne dis pas que c'est une mauvaise affaire, comme être banquier c'est une mauvaise affaire je suis pas en train de hater tous les jobs, inquiétez-vous pas au moins vous en avez une, pas comme quelqu'un qui fait des podcasts avec Phil Doucet donc <rire> je pense qu'il y, y a ce côté là créatif qui aimerait être de pouvoir prendre des photos, je sais pas s'il est un photographe comme tel mais il aimerait ça faire des affaires par lui-même, pour lui-même on le voit quand il fait du skateboarding quand il était plus jeune, il était skateboarder il dit I had this idea of what I want to do donc, il y avait un mohawk, il y avait un certain style, il faisait de la skateboard. Puis, on le voulait faire de la skateboard, puis il est très bon, même après toutes les années. Puis, cette idée-là est partie un peu quand son père il est décédé. Je pense pas qu'il dit que c'est comme « Ah, oh, à cause de son père qui est décédé, c'est là où est-ce qu'il commence à travailler, puis sa vie était le travail. » Je sais pas. Tout ça pour dire que je pense que Christian Wig, Cheryl, Cheryl, Cher, Cherry, je veux son nom? Ch Cheryl. Cheryl. Ouais. You're read the first Cherry, time. Cherry Baby. Cheryl, elle va l'encourager à, à, à penser plus loin que sa petite boîte qui se passe à New York. Ouais.
1: Je, je, je pense, puis je, je m'avance peut-être trop, mais je pense que la relation entre Sean puis Walter, c'est plus compliqué puis je pense qu'on va en revenir à la fin, mais c'est plus compliqué que juste oh Walter looks up to Sean « Because Sean's the best and does cool stuff », c'est parce que Sean admire énormément Walter, Puis Sean dit à la ouais. mère de Walter que Walter c'est une des personnes les plus intéressantes qu'il connaît, c'est la personne qui qu le comprend le mieux, Puis si on le voit dans l'interaction où qu'ils sont en train de photographier le tigre, le snow leopard, snow tiger, j'oublie, snow leopard, ouais je pense que c'est snow, snow leopard, mais euh, ouais, on peut en revenir, mais je pense qu'il y a une relation un peu two ways où -ce que il y a quand même
0: quelque chose de noble avec. Mais Walter, il sait pas qu'il y a ce côté-là. c'est ça. Le OK, rare. ouais, c'est vrai. C'est que Sean va lui dire, ah oui, il va dire plein de compliments, mais Walter, je pense pas qu'il croit. Mm. Jusqu'à la fin, quand il porte un collier de coquillage. Damn. Là, là, c'est ça. Oh my God. Une scène qui est vraiment le fun, c'est quand il décide de partir à la recherche. Il s'en va au Groenland, il s'en va trouver Sean. Mm -hmm. Je la trouve tellement le fun, cette scène-là, parce que c'est comme genre dans Baby Driver quand il marche, puis il y a toutes les paroles qui sont dessus euh, les murs, puis un peu partout. Mais là, c'est le motto de Life magazine: To see the world, things dangerous, to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel that's the purpose of life. c'est le motto dans le film. Le vrai motto de Life, pas ça, je pense que c'est juste comme une phrase. Je pense que c'est « To see the world ». Ouais, c'est une En tout cas, donc, euh, il décide de partir. La chanson « Wake Up » de Arcade Fire part. Ça, c'est le fun de Arcade Fire. Donc, la chanson s'appelle « Wake Up ».« He wakes up mm ». -hmm. Donc, il sort de son daydream comme tel. Puis, dans le background, tu vois une photo, un magazine de lui qui décrit « Making of a brave man ». Et là, il court… C'est là où est-ce qu'il y a tout le, le modo qui arrive, puis il part dans l'aventure. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, je vais le dire plus tard, mais je vais le dire tout de suite, il daydream jamais quand il est à l'extérieur de New York. Il y a un moment, puis on va y revenir, mais quand il est à l'aventure, il a pas besoin de daydreamer parce qu'il est en train de vivre son rêve. Hmm. Ou un rêve.
1: Ça, ça, me rappelle un moment. Je pense c'est dans le Raid Tornado, pour retourner... C'est pas la seule tone que j'ai écoutée, c'est juste « It happens to be... » Puis je pense à la fin... Euh, ouais, parce qu'ils chantent... Dans, dans la toune, j'ai mentionné brièvement, mais ils chantent de comment... C'est de la perspective, je pense, des communautés de Premières Nations, puis comment, quand les Européens sont arrivés, ils ont ruiné le, le Dream World qu'était l'Amérique pour les Premières Nations, puis les Européens ont construit leur propre Amérique, puis là... Dans le, le dernier verse, il chante "Towers of concrete, hellish go round, were there when I awoke. City sky pouring down with rain, that like can never hope to ease the pain." Je pense qu'il y a veut, veut pas, il y a toujours une association avec les villes puis les centres métropolitains et un désir de s'échapper pour, tu sais, la campagne. Il y a toujours cette, cette dualité. C'est un bon pick-up parce que je pense que c'est pas un accident. Y a, une fois que tu es en Islande, à quoi est-ce que tu vas rêver es En Islande, c'est freaking sick. C'est freaking beau. C'est ouais. un très beau film.
0: Mm -hmm, vraiment. Dans la chanson euh, Laredo Tornado que tu parlais, il y a aussi le parallèle avec quand il décrit le monde maintenant européen euh, avec les édifices puis tout ça. Il y a aussi le, le contraste avec le rêve et la vraie vie pour le dreamer comme tel. Donc lui, il imagine, il rêve qu'il est free, il est dans la campagne, il est dans les champs et tout ça. Et il, va, il va parler de Summer Days, c'est tout beau, puis c'est le fun. Mais quand il se réveille, c'est complètement l'opposé. C'est de la pluie, il y a de la douleur, Winter Street, euh, les édifices. Donc, euh, il y a toujours ce parallèle-là pendant l'album, que il, a... mm -hmm. il va sortir du rêve, puis il va revenir du rêve. J'ai déjà dit ça, mais euh, puisqu'on parle de la chanson. Je veux juste finir avec la chanson parce que je t'annique, t'en parles. Ok, ça so, plus le droit de Fuck. mentionner. <rires> c'est <rires> <rires> Je pense qu'on tombe déjà dans notre deuxième sujet. Ouais. Puis on, on va juste le dire tout de suite. Donc, euh, où est-ce qu'on s'en va? Mm -hmm. Quand on daydream, c'est quoi daydreamer? Where we going? Ouais, ben je pense... Where do we evade? Évasion, évasion. Je pense, pense... qu'on s'efface. Pour, pour commencer avec ce
1: point-là, je pense pas que ça, ça répond à la question, mais je pense que ça
0: ça nous commence
1: peut-être à, à, à contextualiser On n'est pas les premiers à, à rêver. C'est pas dans le 20e siècle que le monde a commencé à daydream. Puis je pense que ça revient souvent dans l'album, surtout cette idée que tu sais, ça fait longtemps que le monde rêve. Je pense que c'est dans Can't Get It Out Of My Head, right? où il mentionne Robin Hood puis tous ces héros-là. Puis là, après ça, il follow up avec In dreams, the world keeps going round and round. Donc c est, c est ça a toujours été des rêves. c'est toujours été des rêveurs qui poussent pour mm. faire avancer la société. Puis... Je pense, plus tard dans l'album, cette idée-là revient avec... C'est quand il chante des, des bateaux. Je pense à c'est Illusions in G Major. Puis il chante, On the seven seas, there was a phantom ship a coming. C'est pas le protagoniste de Eldorado qui invente cette idée de phantom ship, right? Comme des phantom ships, on voit ça dans Spongebob, c'est comme c'est partout, right? Puis je pense que c'est <rire> vraiment cette idée que... <rire>
0: Pourquoi t'es tellement fâché?
1: On fait ça dans Spongebob, COLIS! Vous comprenez pas! Pourquoi toujours. Genre... Non, mais...
0: <rire> Spongebob... C'est une éponge qui parle, on parle de ça! C'est hein? un podcast sérieux, ici! <rire> mais c'est juste, juste pour souligner
1: le point que... Euh, des rêves comme Phantom Ship, des rêves comme, tu sais, des héros comme Robin Hood. C'est des rêves qu'on a de façon... On n'a pas les rêves de SpongeBob, ça fait plusieurs siècles, mais il y a des rêves, il y a des idées, il y a des mythes communs qu'on qu partage depuis longtemps. Puis ça vient de l'amour de l'humain, de, de vouloir... En faire plus, je pense. Puis dans cette même tonne il dit « I assume that they were foreign, but I heard them just the same. » Puis je pense, là encore, il y a un peu cette idée que même si c'est pas ce qu'il pense, que même si c'est rêve, c'est pas la réalité, il les a quand
0: même vécus, right? They're still real to him, même s'ils sont pas vrais. Puis mm. euh, ouais. Moi, qu'est-ce que je voyais avec ces paroles-là, « dreams, the world keeps going round and round mm », -hmm. je voyais que dans sa vraie vie, il y avait un certain blocage, il sentait tout le temps euh, une certaine lourdeur, mais dans les rêves, puisque c'est lui qui invente qui se passe autour de lui, c'est toute son imagination, c'est plus facile de tout rouler comme une balle. Euh, ça roule, keeps going round and round, donc c'est plus le fun que « Ah, j'ai besoin de travailler pour quelque chose mm », -hmm. ça c'est juste comme « Ah, ok, ça existe ». Je pense, ça c'est mon interprétation de l'album, je pense que l'album est divisé, ben, pas divisé, mais il y a cinq rêves qui se passent pendant l'album. Mm -hmm. On a Boy Blue, qui se passe au Moyen-Âge, on a Laredo Tornado, qui est comme genre un, un western. On a Poor Boy, qui se passe de comme genre dans les contes, dans la légende de Robin Hood. Nobody's Child, c'est quelqu'un qui est un, un enfant. C'est un rêve plus triste. C'est un, un orphelin, mais il y, y a un côté amoureux là-dedans. Et il y a Illusions in G Major, qui est un, un ship story, genre. Ça se passe, ça se passe les pirates. Mm -hmm. Donc, comme je disais plutôt tôt, Eldorado, c'est tout ça. Eldorado, c'est juste l'idée des rêves. C'est pas une place, c'est pas... Pourquoi est-ce que je suis fixé sur penser que c'est une place Puis je dis que c'est pas une place? C'est parce que dans le poème, il va dire « High on a hill in El Dorado ». Donc on imagine des montagnes, on imagine El Dorado comme qu'on voit dans le film de DreamWorks. La route d'Eldorado, je l'ai en français. En ah, tout cas, c'est un bon film avec Miguel puis l'autre. Tout ça pour dire que une page blanche que tu peux dessiner, puis effacer, puis redessiner. Donc, euh, il s'imagine ça. Comme n'importe qui, quand on est jeune, on s'imagine à être dans un film, euh, dans un western. On joue à être des cowboys. On joue avec des pirates, puis tout ça. Lui, il s'imagine dans ces mondes-là. Donc, à cause qu'il peut s'imaginer tout ça, puis il n'y a pas de limite. C'est pour ça que, in the dream world, it goes round and round and round and round. Il n'y a pas rien qui va l'arrêter. Ouais. Or so we think.
1: Moi, ouais, mon interprétation, il y a aussi un côté assez. Je sais pas si c'est pessimiste, parce que peut-être que, que c'est bon, mais que les rêves peuvent donner un confort, mais il y a jamais nécessairement un retour vers la réalité. Puis en fait, à la fin, il commit vers le, le dream world, fait qu'il y a pas nécessairement, puis je pense que c'est peut-être juste le cas pour le protagoniste qui décide de commettre à ses rêves, puis fuck la réalité, mais on voit pas nécessairement que rêver a des impacts. Qu'il est capable de retourner à sa vie normale, est capable de changer les affaires de la même façon qu'on voit avec Walter Mitty, right?
0: Ouais. Les deux, ils daydreament de différentes façons, parce que Walter va vraiment faire ses daydreams une réalité. Mm -hmm. Il va partir à l'aventure. Tu sais, il va se battre contre un requin, un peu, il plonge dans l'océan d'un hélicoptère, il fait face à une éruption de volcan, des grosses affaires qu'il a jamais faites, qu'il a imaginées plus tôt, des affaires similaires, mais là, il est en train de le vivre. Dans le côté du Dreamer, dans l'album, on ne sait pas vraiment son backstory plus que ça. On sait qu'il y a de la misère avec la vie. Lui, c'est comme tu as dit, il va plus du côté pessimiste où est-ce qu'il ne voit pas le bon côté de la vie. Toute la beauté se retrouve dans ses rêves. Ouais. Il ne peut pas aller en Islande, il ne peut pas aller au Groenland. Il n'y a pas Cheryl. Donc, il y a quand même cette ce différence-là entre les deux œuvres. Puis je pense que Walter, quand il arrive au Groenland, puis il arrive comme à un blocage parce qu'il ne trouve pas Sean, plus Sean, il a besoin d'aller hélicoptère avec un le pilote, il est sous tête. Donc là, il veut pas y aller, puis il arrive à un blocage. Donc je pense que là, il aurait vu de la même façon que le Dreamer voit. Tout devient pessimiste, où est-ce qu'il est déjà dans sa vie avant. Mm -hmm. Genre, j'ai pas trouvé Sean, je suis arrivé au bout de la rue, je vais retourner. Mais là, où est-ce que Cheryl arrive, il s'imagine Cheryl qui lui donne du courage parce que quand il daydream, les autres, ils l'appellent Major Tom. Major Tom, référence à Space Oddity, la chanson de David Bowie, parce que c'est comme s'il était dans la Lune quand il daydream. Cheryl lui dit que la chanson parle de courage et d'aller dans l'inconnu. Donc, quand il est là, puis il pense qu'il a hit rock bottom, il s'imagine Cheryl lui chanter la chanson, puis là, ça l'incite à prendre le leap of faith et sauter dans l'hélicoptère qui est déjà en train de voler, mm -hmm. qui est une très belle scène que j'adore. Ouais. Donc c'est ce moment-là que il s'est imaginé Cheryl. C'est le seul moment où est-ce qu'il y a une vision qu'un rêve quand il est au Groenland, c'est parce qu'il est bloqué. Ouais. Donc ça, c'est comme le, le dernier pouce pour que lui, il prend son propre leap, ouais. sa propre envolée. Et euh, après ça, c'est juste good time. Puis je pense
1: que avec cette scène, il y a comme trois moments dans le film. Veuve, pas c'est un long voyage, fait qu'il est toujours en train de voyager, mais il y a comme trois gros moments où ce que il quitte pour un voyage. Il y a, le premier moment, c'est quand il prend l'avion pour quitter... « New York ». Puis ça, il n'y a pas besoin de « Daydream mmh. » parce que ça, je prends un avion. Je ne veux pas, c'est pas plus dangereux que ça. Là, tu as la deuxième, c'est la scène dont tu viens juste de parler, où ce qui saute dans l'hélicoptère. Donc ça, parce que c'est dangereux, il y a besoin du « Kickstart Daydream ». Mais là, on sait, for fact, que ça fonctionne, que ça lui incite à partir à l'aventure, puis qu'il change fondamentalement parce qu'à la fin… Mais plus tard dans le film, lorsqu'il apprend qu'il doit aller en Afghanistan, il a pas besoin de Daydream pour pouvoir le motiver à aller en Afghanistan. Il just leaves, il just goes, he takes. Là, c'est un montage. T'sais, on a déjà vu toute l'aventure pour se rendre en Islande, fait que là, on sait qu'il est capable de faire du shit dans le Fait que son montage en Afghanistan, c'est un quick montage avec une twin euh, de... Je pense que c'est... Euh, Lake Michigan. Puis c'est lui qui donne du gâteau à des Warlords. Yeah.
0: Puis, pour montrer que, comme, genre, il n'y a rien qui l'arrête, quand il parle aux Warlords, il est comme, hey Yo, man, fais-tu du gâteau? Il n'y a pas peur. Tout de suite après, quand il saute dans l'hélicoptère, après, ils lui disent, t'as besoin de sauter dans le bateau. Puis, il voit juste l'océan, puis il voit le bateau plus loin. Il y a clairement un bateau à côté, où est-ce qu'il pourrait sauter dedans? Mais il ne voit pas. Donc, lui, avec le courage qu'il a maintenant, il est comme, « Fuck it, je vais essayer de sauter dans le bateau qui est à 10 mètres de moi, je vais peut-être des dedans, puis il tombe dans l'océan, en fait. » compte. là, c'est un cool shot, ça, quand ça va en dessous de l'eau, puis tu le vois, mm -hmm. la boîte à part. En tout cas, des très beaux shots dans le film. Donc, à ce point-là, il n'y a plus besoin de s'imaginer comme un héros, parce qu'il se développe comme le héros qu'il a toujours voulu être. Pour le Dreamer, dans la chanson « Boy Blue », parce qu'il s'imagine comme dans le temps du Moyen-Âge, la chanson commence avec une fanfare baroque. C'est comme l'arrivée de quelqu'un important. Puis euh, le narrateur dit « We're all in the dream, the dream of life. » Donc, euh, ça, c'est intéressant. On va revenir au narrateur plus tard, parce qu'on n'a pas parlé encore. Le dreamer est accueilli par une foule de gens contents de le voir. Ils disent « Welcome home, it's so good to see you in the streets of your town. » Donc, c'est « your town, welcome home », c'est certains mots clés qui montrent que c'est sa propre création. Donc, euh, il l'appelle « Boy Blue », donc le nom de son personnage chevalier qui est acclamé par la foule et qui vient de revenir de la guerre et tout ça s'appelle Boy Blue. Donc, il explique ses, ses affaires, toutes, ses, toutes les, les guerres qu'il était capable de, de se battre, puis tout le monde est comme « Yeah, good job! » Puis il revient puis il dit « Mais j'ai fini de me battre. » Puis là, il instaure la paix pour montrer que dans ce monde imaginaire-là, il s'est prouvé comme un grand héros, mais là, il est capable de mettre la paix juste comme ça, parce que c'est sa création. S'il veut plus se battre comme qu'il se bat peut-être dans le vrai monde, il a plus besoin parce que c'est lui qui décide. Et pour revenir au narrateur, donc euh, le narrateur il est là pendant l'intro, il est là pendant la chanson Boy Blue et il est là à la fin. Phil, qu'est-ce que tu penses que le narrateur représente
1: Moi, c'est une question. Je pense qu'il y a un côté de. Parce que vous, vous pas, le, le, le narrateur nous introduit et nous, nous déprésente à la fin. Fait que je pense que c'est peut-être côté fonctionnel, c'est lui qui nous introduit dans le monde du rêveur. Puis je pense parce que ça, c'est peut-être la perspective. C'est pas la société, je pense pas que le narrateur c'est la société, mais il y, y a une perspective de comme, pas third person, c'est pas omniscient, mais comme second person, where he's next to the dreamer, tout dans la like, The Dreamer, The Unwoken Fool, je pense à la fin, il ben, y a cette ligne dans les deux, mais à la fin, The Dreamer, The un, Unwoken Fool, High on a Hill in Eldorado, je sais pas, comme c'est, il est observateur, right? comme il voit... Je sais pas, moi je vois presque comme dans la tune des Beatles, Fool on the Hill, sais c'est juste, on l'observe, on le voit, le Fool on the Hill.
0: Est-ce que, j'ai pas, pas ma réponse, là, c'est, je me questionne. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le narrateur et Sean?
1: Peut-être dans le sens que, comme, le narrateur est ancré dans le monde réel, tandis que, comme, le, le narrateur est au, au rêveur non, ouais. Comme, pas one to, je pense pas qu'il y a une relation one to one, comme Je ne pense pas que le rêveur est conscient du narrateur. Je pense pas que c'est un personnage dont...
0: Non, euh... mais je pense que... Tu dis que le, le narrateur est un second person qui est dans la réalité, mais il est conscient d'El de Dorado. Mm. Ça, ça me fait penser qu'il y a quelqu'un vraiment omniscient, third person qui n'a pas rapport. Puis je pense que Sean est un peu, pour la majorité du film, est un personnage que... Pas que tu te questionnes « il existe-tu ou non ?» mais que tu te questionnes « est-ce qu'on va le voir éventuellement ?» Tu sais, on le voit vite vite sur un, un avion, il est debout sur un avion, puis il s'en va vers un volcan. Tu sais, il est dans une image, puis il bouge, puis il dit à Walter de venir. Donc, il y a ce côté-là où est-ce qu'il est surveille sur Walter, puis on n'est pas certain si on va vraiment le rencontrer ou s'il si y a une présence sans être vraiment là, qui est un peu comme le narrateur dans l'album, je trouve. Le narrateur, il raconte l'histoire, qui montre que l'histoire de l'album, le concept, est un peu comme un conte. Ça ramène à ça. Mm -hmm. je... Mais aussi, à cause qu'il sait qu'est-ce qui se passe avec le Dreamer, qu'il juge en disant qu'il est un unwoken fool, et qu'il sait qu'il y a Eldorado qui existe il s'est un peu trop pour juste être quelqu'un d'autre. Il a besoin d'être omniscient, un peu comme Sean Lee pour la majeure partie du film.
1: Ouais, je pense, puis là, je, maintenant que j'ai un peu plus de temps pour, pour réfléchir à la question, il y a aussi un côté... Parce qu'il ne veut pas l'album loop back, right? Dans le sens que le overture puis le finale de l'album, c'est la comme il y a la même mélodie. Donc, il y a un côté cyclique si et je parle de la même façon, plus ou moins littérale, du wall, mais quand même, il y a, il y a une idée de les rêves reviennent, puis même dans le poème, right? The universal dreamer rises above his earth burning. Donc, cette idée de, de rêveur universel, c'est pas le premier. Le rêveur, oui, c'est une personne dans ce contexte-là, mais il est universal mm -hmm. dans le sens que tout le monde rêve, right? Comme on en a parlé. Puis je pense que dans ce cas-là, si on assume que le narrateur est une personne, et est un personnage lui aussi, ça voudrait dire puis la raison qui serait au courant de Eldorado c'est que le, le narrateur a déjà rêvé le narrateur a déjà été dans la position du rêveur le narrateur est peut-être le rêveur qui regarde avec du recul right? surtout mm. l'idée the dreamer virgule the unwoken fool ça voudrait dire que le rêveur et pas encore réveillé. Il y a une étape qui vient après parce que il y en a enormie puis il va se réveiller. Donc, le narrateur, c'est peut-être « the fool who's woken up », right? C'est la personne qui a compris ses rêves puis s'est réveillé wow. a compris Eldorado. Puis là, je pense qu'on va en arriver plus avec notre dernier point. Je sais pas si on est déjà en là mais c'est un peu cette idée de qu'est-ce que... Je ne je, je, je sais pas si je veux spoiler mais oh, euh, dans le dernier terme c'est un peu qu'est-ce que ça apporte mais ben, je pense que le dreamer démontre qu'il faut passer à travers les rêves pour avoir cette réponse mais l'album ne donne pas de réponse je pense l'album nous je pense que l'album nous pointe aux raisons pour lesquelles on, on rêve puis nous démontre que c'est quelque chose de nécessaire mais je ne je pense pas qu'il y a une réponse définitive je pense que pour chaque personne les rêves sont uniques peut-être qu'il y en a une puis je l'ai pas caché mais dans ma tête c'est pas aussi conclu comme il y, y a pas une conclusion autant ah oh, this is what we dream this is what we get out of it que je pense dans le cas de Walter, il arrive à Sean, puis Sean lui dit « more or less, not what the lesson is », mais mm -hmm. il y a une conclusion, on veut, veut pas, dans le monologue à la fin de Sean.
0: Mais je pense c'est là où est-ce qu'on on parlait de la différence d'expérience de rêver dans les deux œuvres qui est vraiment mm -hmm. différente. Pour Eldorado, comme on l'a dit, c'est quelque chose de plus pessimiste parce que si on suit l'histoire du personnage et on exclut la théorie qu'on vient de dire à propos de la narrateur, est vraiment quelqu'un qui s'est réveillé, comme ça. Puis on tombe dans les, les sept étapes de la conscience. Mais si vous voulez apprendre ça, allez checker notre épisode sur Leptad. En tout cas, dans l'album, le personnage, pour accéder le rêve éternel, il est sur le top d'un toit. Il s'en va comme à, à job, puis um, il dit « Here comes another lonely day playing the game, I'll sail away. » Donc, il a une idée où est-ce qu'il s'en vient. Il veut trouver un moyen de toujours y rester dans son rêve. Parce que la vraie vie, lui rend, ça le rend plus heureux. Donc, uh, and I will stay, I'll not be back. Eldorado, I will be free of the world. Eldorado. Donc, il n'y a plus rien dans ce monde pour lui. Il cherche l'eternal dream. Puis, il décide de se tuer et de sauter en bas du building. Ouais. Donc, il reste à Eldorado. No eternal life is here for me. Oh, and now I found the key to the eternal dream. Ce n'est pas la vie qu'il veut, c'est le rêve qu'il veut. Donc ça, je pense pas qu'on sort de l'album puis on, on voit ça comme une leçon. Comme te dit, ça, ça propose pas nécessairement de, de leçon, plus une, une histoire euh, particulière sur ce, cette personne-là, j'ai l'impression. Mais dans le cas de Walter Mitty, on peut vraiment avoir une, une leçon générale ouais. que, qui peut être appliquée à la plupart du monde puis une, une, une leçon de morale positive
1: je pense, avec cette perspective, je pense que l'album, c'est peut-être un cautious tale, dans le sens que c'est beau d'avoir des rêves, mais le narrateur le dit, puis je, je, je pense que c'est vraiment, j'essaie je, je, de pas trop me ré répéter, mais « The unwoken fool, right? He's a fool. » Puis autant mm -hmm. qu'on aime le rêveur, il y a beaucoup à apprécier, puis c'est vrai parce que là, il dit aussi « In dreams, no pain will kiss the route. » C'est vrai qu'on va pas connaître la douleur dans nos rêves si on reste là, mais on est quand même... Are we further along si on reste seulement avec nos rêves puis on tackle pas la réalité? Je sais pas. C'est... Je pense que dans le film aussi, il y a une question d'équilibre, mais on donne une réponse un peu plus définitive en partie parce que je pense que ça vend mieux des films qui ont une fin qui dit yeah, « Things turn out well ». Mais il y a aussi un côté optimiste à la, à la fin du film. Puis c'est plus spécifiquement, je pense que... Mais de un, il y a la question de « What is negative 25, the quintessence of life? » Puis « What does the cover mean? » Ça, je suis moins certain. Mais Sean, il est quand même pas trop ambigu quand il parle de la photo du snow leopard, right? Mm -hmm. Puis il dit que quand il aime un moment... Mais il y a deux choses qu'il dit. Il y a deux takeaways avec avec son monologue. Il y a un, c'est « Beautiful things don't ask to be observed. » Puis le takeaway qui a un peu plus rapport avec le côté rêveur, puis appliquer ça à la vraie vie, c'est
0: si je peux partir de ce que tu dis, c'est qu'il il préfère profiter du moment de la vie comme tel, de ne pas devoir prendre la photo. Donc, il veut vraiment vivre le moment. Puis ça, ça tombe un peu dans l'idée d'être dans le moment et arrêter d'espérer. Mm -hmm. Je pense que c'est, comme tu as dit, l'album est un cautionary tale. On peut espérer des affaires dans la vie je crois, on peut avoir des rêves, mais de tomber trop dans ces rêves-là, si à l'âge de 25 ans, je ne suis pas le plus grand podcaster du monde, je ne suis pas Joe Rogan, je vais être déçu, puis je vais mailler pour le mmh. reste de ma vie. Ça, ce n'est pas un bon rêve parce qu'il y a un côté très négatif. C'est un grand rêve que tu peux avoir, mais tu peux pas avoir le côté négatif qui vient avec de « je vais être déçu ». Puis je pense que l'album, la leçon, s'il y a une leçon, ben oui, je pense qu'il y a une leçon, tantôt on dit qu'il n'y a pas de leçon, mais ben il n'y a pas de leçon par rapport au Dreamer, mais comme tu as dit Cautionary Tale, c'est de ne pas trop penser au futur, de ne pas trop espérer parce que la vie ne va pas être comme tu l'espères. Mm -hmm. tu, vas jamais, tu vas être déçu dans la vie there's no doubt about it tu vas être déçu mais pour Walter Mitty lui il peut même pas être déçu parce qu'il se donne même pas la chance d'aller plus loin il est juste dans un état gris il ouais. est juste euh, 50 shades of fucked up non, <rire> il est juste euh, comme dans un, une zone neutre parce qu'il il veut pas essayer mais s'il s'essaye pas il peut pas être déçu en même temps
1: ouais puis, je pense qu'il y, y a plusieurs leçons, et là, on aurait besoin de parler à un life coach pour parler de comment est-ce qu'on s'actualise, comment est-ce qu'on réalise nos rêves, mais il y a un, il y a un côté, tu sais, il y a une différence entre rêver et puis de penser, tu sais, si moi je fais juste dire, ah, un jour, je vais aller en espace, ben, je peux dire ça tant que je veux, mais si je prends pas les étapes pour m'y rendre, mm -hmm. les chansons, je vais être déçu. Donc, il y a une différence entre juste rêver et visualiser, puis je pense, tu sais, il y a toutes les si tu visualises ce que tu veux, c'est plus facile à atteindre parce que tu as quelque chose de plus concret. Mais, pour revenir aux oeuvres puis ce qu'on voit actuellement dans les oeuvres, parce que je pense pas que Walter Mitty qui se visualise en train d'aller sauver un chien, ça fait en sorte qu'il est capable d'aller sauver le chien. Mais ce qu'on voit, c'est pas nécessairement la leçon du film, mais c'est quand même quelque chose que je pense qu'on peut tout un peu appliquer dans nos vies, c'est que Walter, la raison que, que les choses changent de rêve à réalité, c'est qu'il dit oui. C'est que... Il va, OK, ben, je veux quelque chose. Fait que là, il voit une opportunité qui qu propose des difficultés. Puis, je, je pense à la scène avec lui et Cheryl, où est que Cheryl est comme, Oh, you should go to Greenland. Puis, il est comme, Well, well, you know, I've got things here in New York. I can't... And she's like, Well, why not? Puis, il fait juste dire, Yeah, why not? Puis, c'est le fait qu'il décide. Il dit, oui, je vais aller à, au, au mm -hmm. Groenland. Mm -hmm. C'est ça qui, qui fait le, le déclic pour le reste. Puis, c'est pas toujours évident de dire oui. Parfois, t'as des contraintes, mais... C'est de voir des opportunités, puis tu peux pas juste créer des opportunités out of thin air, mais c'est possible de, de run into des opportunités intéressantes qui font en sorte que nos rêves peuvent devenir presque réalité. C'est rare que ça devienne exactement ce qu'on avait, mais on peut au moins avoir
0: quelque chose qu'on peut observer, puis apprécier, puis apprécier ce qu'on a. Mais c'est de passer à l'action, c'est ça, qui fait. Ouais. c'est vu comme une autre personne, c'est vu comme le, le dude qui va répondre à son boss, le dude qui va se battre. Avec euh, Stretch Armstrong, quand même très drôle comme scène. Puis finalement, tu sais, ce, ce Stretch Armstrong-là, il prend le, pas un gros leap of faith, mais il décide de, de trader cette poupée-là pour une long board. Je pense que dans la conscience de tout le monde, sauf pour ce kid-là de 12 ans, c'est pas une bonne deal. C'est vraiment pas une bonne deal. Mais lui, il fait comme, hey, je vais faire ce deal-là. Puis, um, les kids acceptent donc il trade une vieille poupée qui stretch pour une longboard. C'est oh, nice. Oh, gars, ça pourra pas. Donc le fait qu'il se voit comme une autre personne et comme le dreamer se voit comme dans un autre monde l'empêche de actually aller faire de quoi, de passer à l'action. Le dreamer pourrait quitter sa job et devenir pirate. Il pourrait devenir Robin Hood, faire partie des Greenwood Men. C'est pas ça le nom, là, mais il pourrait pas vraiment faire ça, c'est des blagues. Mais euh, il pourrait faire de quoi, mais il préfère l'imaginer, puis dire « Ah oh, man, un jour... » C'est comme, exemple, quelqu'un qui veut devenir euh, chanteur professionnel. Il veut être le prochain Justin Bieber, mais il veut jamais chanter. Il est trop gêné pour chanter en public, il veut pas pratiquer parce qu'il dit « Je vais être capable, je me vois puis tout ça tu peux le visualiser. » mais si tu ne passes pas à l'action si tu ne te pratiques pas s'il n'y a pas rien tu peux pas devenir le prochain Justin Bieber puis je parle à toi Phil Phil baby. tu ne peux baby, pas être le prochain Justin Bieber baby baby
1: non. Donc like baby <rires> hey damn c'est solide euh, mais je pense sur ce moi je dois terminer l'épisode je dois aller pratiquer mes cours de change. je dois aller non <rire> <rire> j'ai vu, vu les yeux ça de... <rire> comme moi <rire> non ouais je pense pour un peu changer changer le, le flow parce que je veux, je veux retourner un peu okay, parce ouais. qu'il y a plusieurs choses que, que Sean dit à la fin qui sont intéressantes puis on peut pas beaucoup puis là il y a aussi l'idée que, you know, parce qu'on a parlé de l'image, parfois pour prendre l'image, parce qu'on veut juste apprécier le moment, mais aussi l'idée de uh, « beautiful things don't demand attention », puis je pense ça, c'est le « reverse » que Ça, c'est ce que Sean apprécie de Walter Mitty. Puis ça, c'est une autre leçon qui est plus mise à part de, du côté rêve. Mais il y a quand même quelque chose... Tu n'as pas besoin de vivre une vie où que tu fais des sauts d'hélicoptère pour attaquer des requins. Il y a quelque chose de nice de pouvoir faire un beau gâteau, clémentine. Puis il y a quelque chose de, de cute à propos de pouvoir... OK, je réalise que Walter, il fait pas... Euh, J'essaie de passer à d'autres choses cute dans, dans la vie de Walter avant qu'il devienne
0: noteworthy se, ok je veux dire se défendre de la sécurité à un aéroport pour une flûte ouais ça c'était mais ça, ça c'est hardcore ouais, ouais.
1: mais c'est juste parce que quote unquote, Walter fait pas grand chose de noteworthy ça veut pas dire qu'il n'est pas une personne intéressante ça veut pas dire qu'il est une personne pleine de talent qui est capable d'apprécier les, les, les bons moments c'est juste euh, d'aller les trouver ces bons moments je sais pas
0: parce que in the end of the day le coincidental beauty qu'il avait, c'était à l'intérieur de son portefeuille, c'était lui-même donc t'as mm -hmm. pas besoin de sortir et d'espérer de d'être quelqu'un d'autre de vouloir 10 000 likes, de tout ça, la beauté c'est toi-même, wow Gen yeah.
1: Z, I think we deserve 10 000 likes for that one, alright, so
0: hit that <laughs> like button <laughs> yeah man yo, like it parce que Phil va devenir Justin Bieber on parle souvent trop de Justin Bieber dans le podcast, puis j'ai hâte d'analyser son nouvel album, celle avec Yomi dessus, parce que c'est de la poésie. Tout ça pour dire que, moi, qu'est-ce que je veux dans la vie? Traverser le monde, donner du gâteau à des Warlords, monter une montagne, puis juste tomber sur la personne que je cherche, juste comme ça, être comme « Hey! » puis la personne me dit « Hey! »« Plein de jouer au soccer. » C'est fou à quel point que Sean n'est pas surpris que Walter est là, puis que Walter n'est pas surpris que Sean est là.
1: Ouais, je suis sur une
0: montagne tu vois toutes les montagnes partout autour ils ça le up qui parle au fond avec todd il se tourne devant puis lui qui est comme ça peux-tu bouger puis comme c'est moi puis comme ah on s'est jamais rencontré avant cool c'est ridicule à quel point que c'est un douce je sais pas c'est quoi le mot deox ex machina c'est un deox je sais pas capable de de dire mais okay, ben... il court de latin, là. C'est loin.
1: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, il doit faire des oxygen decisions parce qu'ils sont hauts, which makes sense. Puis là, comme 5 minutes plus tard, et ça va jouer au soccer, mais semble c'est pas <rire> yeah.
0: avec du monde. Yeah. C'est um, Puis...
1: ouais, drôle cette partie-là. Ouais. J'ai apprécié, mais comme il y, y a des moments où ce que je me c'est pas nécessairement le film le plus ressemblable, Il y a des petits détails que, qui sont, euh... mais bon,
0: c'est euh, c'est que c'est un film de rêveur. Oh, euh, oui, oui, ça, ça fonctionne avec l'esthétique. C'est juste mon, mon petit commentaire critique du film, mais je suis. Bof, pas, ça n'a pas ruiné ouais. rien. Ça, puis la belle bah Adam Scott. C'est bien.
1: Mais pour, pour retourner au, euh, à l'album, parce qu'il y, y a une autre conclusion possible, parce que la dernière ligne, oui, il y a The Dreamer, The Enwagon 4, mais là, il dit aussi « High on a hill in El Dorado ». Donc peut-être qu'il y a juste trop fumé, euh, puis on n'apprend rien, parce qu'il était juste trop high, puis rien a pris de son high. Wow. So
0: maybe it was that. Puis Mr. Kingdom, ça sonne comme un personnage de Mario. Puis les bonhommes dans Mario, c'est quoi? Le Mushroom Kingdom, le personnage Jeff Flynn est sur du moche. Oh, damn. Yo, est-ce qu'on peut juste donner un shout-out à Jeff Lynne, juste à Chris Kissy c'est Jeff Lynne? Tellement cool comme gars.
1: Yeah, yeah, puis, I mean, très bon musicien, très bon, très bon ah, artiste, oui. mais, mais comme, juste très cool, comme ça? il est juste l'air comme un like cool gars. Ah, il est tellement cool.
0: En tout cas, coolest guy ever. Donc, je pense que l'important dans tout ça, c'est qu'on peut rêver, c'est important de rêver, d'avoir d'espérer, d'avoir des rêves, mais que ça ne prenne pas le contrôle de notre réalité. Je pense que c'est ça. Et de ne pas être déçu. Et que Walter Mitty part à l'aventure et vit son rêve. En ce moment, en temps de pandémie, on peut pas partir à l'aventure, mais on peut avoir des petits rêves. C'est ça l'important aussi, d'avoir des petits rêves.
1: Puis on peut apprendre à faire du pain ou apprendre à tricoter. Il y a, il y a plusieurs choses, plusieurs rêves qu'on peut avoir euh, même en, en
0: quarantaine. Mm -hmm. Ou être un orphelin et avoir une « painted lady »
1: ouais ben Pendelley me semble c'est peut-être justement qu'il avait compris comme ça mais c'est une prostituée comme c'est tellement pas rapport ouais. on a tellement d'analyses mais
0: ouais ouais je je pense que c'est mais c'est pour ça que, que j'ai dit prostituée trois fois pendant le podcast là tu l'avais dit ah ok ben guess... ouais, ouais, j'ai déjà <rire> j'ai déjà dit I
1: guess um... on coupe
0: I guess quoi <rire> juste que tu care pas tu m'écoutes ouais, pas donc euh, l'important c'est de rêver d'avoir un autre coéquipier pour faire un podcast c'est simplement ça donc euh, je... merci Phil Merci, Zach. Euh, merci de rêver. Merci d'être <rire> rêveur. Eh, hey, merci d'être mon
1: rêve. Oh. 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 On se joint la prochaine fois à la Saint-Valentin.
0: Ah, ok. Ouais. Je pense qu'on partait en chanson. Ah,
1: non. Mais, mais puisque tu viens de dire mon amour, la euh, prochaine fois, on parle d'amour ou quelque chose du genre, je pense. Je sais pas. On parle. Ça va être ah, autour de saint
0: Donc, euh, sur ça, je vais finir sur ta chanson préférée de Laredo Tornado et je vais te dire adios, amigos. Euh, je vous rappelle qu'on a parlé d'évasion dans les œuvres de Secret Life of Ultimate par Ben Stiller et Eldorado par Electric Light Orchestra. Bye. Ciao.
1: The phantom ship on voit ça dans Spongebob collier it. it's comme c'est partout right